0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta programación especial de verano 2018. Bienvenido al Tercer Tiempo de la cadena COPE. de hoy hablaremos con Alhambra, tras dejar el silbatón, nos contará sus próximos proyectos dentro de la World Rugby. La Organización Mundial del Rugby ha reservado, ha creado un puesto nuevo para que lo ocupe la granaina. Los equipos de élite del rugby francés se entrenan en España, hacen la pretemporada en España y estaremos hablando con uno de los entrenadores de uno de los equipos del top 14, sí, la primera liga francesa que se ha entrenado en Oviedo. Cómo no hablar de las Leonas y su quinto puesto en el Mundial de San Francisco. La constatación, la confirmación de una gran jugadora se vio en el pasado mes de julio en San Francisco. Estará con nosotros la Leona, Teresa Bueso. Y cómo no hablar de la venida de los All Blacks. Tan solo días quedan para que vuelvan a España... ...hacer en lo que será el primer clinic europeo de los All Blacks... ...será a partir de este domingo... ...y estarán con nosotros pues los organizadores... ...los culpables de que vuelvan a España... ...la mejor selección del mundo. Y por último contactaremos con nuestro enviado... ...en el hemisferio sur Juanjo Bispe... ...estará con nosotros hablándonos de primera mano... ...de lo que fue la Bledislow Cup la primera jornada de ese Rugby Championship que empezó la semana pasada y que tendrá continuidad en este fin de semana Juanjo Bispe estará en este especial de los mejores momentos del verano del tercer tiempo de la cadena COPE a los mandos técnicos, nuestro amigo Álvaro Español así que Álvaro, comenzamos cuando quieras grandes atractivos de este verano ha sido la visita de varios equipos profesionales de rugby para hacer su pretemporada en España. Por ejemplo, en el Central de la Universitaria de Madrid vino el equipo de Bayona y estuvo una semana, 10 días entrenando en las instalaciones donde juega la selección española de rugby. Pero hay un caso eh, que por lo menos a mí personalmente me ha chocado mucho y es que en Oviedo se ha entrenado, se ha preparado, ha hecho la pretemporada. El equipo del top 14, sí, de la primera liga francesa en la Allende. Uno de los responsables, estoy convencido de ello, que ha sido eh, su entrenador, parte del staff técnico del Sporting Union allen Mauricio Riquiardo. Muy buenas, Mauricio. Bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien.
2: Seguro, seguro que has tenido mucha culpa de que esa pretemporada haya recaído en Oviedo, ¿no? Eh, algo tuve
3: que ver, tuve que ver, <risa> pero la verdad que fue una idea que iniciada por un amigo mío que, que mi mejor amigo que vive en Oviedo desde hace mucho tiempo uh -huh. y yo había estado en Oviedo dos o tres veces y eh mismo una vez había ido a darles un entrenamiento y todo uh -huh. y la verdad que se, me pareció me pareció una una buena idea un poco atípica para lo que es el rugby francés Ajá. Y, y sobre todo un lugar que no es muy muy conocido por el rugby, digamos en, en Francia, así que fue, un, fue, un, fue una buena idea y la, la verdad que fue un, la pasamos muy bien
2: ¿Qué tal fue la acogida, Mauricio?
3: No, la verdad que fue excelente excelente las condiciones para para trabajar las condiciones para entrenarse fueron, fueron muy buenas, una una gran predisposición de, de toda la gente que, que ayudó a que, a que salga bien esto, esta semana de entrenamiento y muy positiva, la
2: verdad que sí. Que me imagino que la gastronomía también os habrá conquistado un poquito, aunque estéis en pretemporada y habrá que cuidarse, tú que eres un gran primera línea y nos lo has demostrado, eh, Oviedo para comer y Asturias es tremenda ¿no?
3: Eh, yo, gracias a Dios ya no juego más, no, no me tengo que cuidar mucho eh, y la verdad que sí, la verdad que sí, la gastronomía de Oviedo estuvo a la altura de, la, de las condiciones de, de entrenamiento que tuvimos.
2: Alguno seguro que quedó enamorado de algún cachopo, ¿no?
3: Ah, el cachopo, <ríe> no, no, el cachopo. Están, están viendo para para abrir un restaurante de cachopo acá en Francia.
2: <ríe> <ríe> qué bueno, qué bueno. Oye, Mauricio, eh, tú, eh, ¿son 50 caps las que tienes eh, con los Pumas? Exacto, 51. 51 caps eh, con eh, eh, con los Pumas. Eh, ¿Cuál es tu mejor recuerdo como jugador y como eh, entrenador eh, de rugby?
3: Yo pienso que que como jugador eh, hay, hay un momento muy fuerte que fue que fue el último partido que jugué, que jugamos contra los contra el, el, los León los British Lions, el equipo uh -huh. de los León Británicos, eh, un equipo yo ya, yo ya había dejado de jugar en el 2003 y en el 2005 hay un partido que la, la federación argentina, la UAR, organiza contra contra los British Lions y los clubes de Europa no prestaban a los jugadores, entonces hicimos empezaron a llamar un poco a los que ya habían dejado, a los más viejitos, yo tenía 35 uh -huh. y fuimos a jugar eh, a Cardiff contra contra el gran equipo de, de las Islas británicas que se, iba, que se iba de gira. Y yo me acuerdo que los pronósticos estaban, no sé, pagaban 9 a 1 o 10 a 1. En contra, claro. Y, y el partido terminó 25-25. Ganábamos 25-22 y Wilkinson metió un penal para empatarlo a 25. Fue, el, fue un, un partido histórico para el rugby argentino. Fue saber? el último, así que... Eh, importante porque fue el último y, y por el contenido del último.
2: ¿no? Eso se le dice en el partido, oye, Johnny, no metas ese penal, ¿no?, <risa> que es mi despedida. <risa> eh, por Mauriz... favor, por favor, Johnny. <risa> Me imagino que las, los dos eh, mundiales, las dos Copas del Mundo que jugaste tremendas, la del 99 y 2003, ¿no?, también. Yo
3: siempre, yo siempre digo que tuve, que tuve la suerte de, de, de tener dos Copas del Mundo como jugador, 2000 99-2003, y ¿Sí? una, una de, de hincha, el 2007, Ajá. una de entrenador, 2011, Qué bueno. y otra más de hincha, 2015. Así que a partir de ahora me queda la más que la, la de hincha, pero las vivo, <ríe> la, las, vivo, las vivo con la misma intensidad.
2: ¡Qué bueno! Oye, y un placaje que pasó a la historia, ¿no? Un placaje un poco a destiempo, ¿no? Que pasó a la historia con los Pumas.
3: Eh, sí, ese de, <ríe> un, contra, contra un discos, pero como yo siempre digo, si no hubiese... Eh, si no hubiese hecho ese, ese, ese placaje, seguramente no hubiese habido siete ocho minutos a defender y no hubiese sido heroica la victoria. La victoria simple nomás.
2: Esa victoria o sea, recordadísima, ¿no? Me imagino.
3: Por eh, tanto, eh, muy, muy linda.
2: Qué bueno. Eh, Mauricio, vamos a volver a tu actual equipo, a, a la Gen. Eh, sois el presupuesto eh, más bajo de, del top 14. Me imagino que el objetivo es mantenerse ¿no? en, la, en la máxima categoría francesa para este año.
3: Exacto, éramos en más bajo el año pasado también, sí. eh, sabiendo que, que en los últimos 10 años el presupuesto más bajo cada año descendía, uh -huh. así que el año pasado, siendo el, el presupuesto más bajo, terminamos 11, eh, eh, así que fue, fue un muy buen resultado y este año otra vez, estamos en tenemos no tenemos la suerte de por ahí de tener eh, un poder económico muy grande, pero... Tenemos la suerte. El modelo económico de Cruz es, es, es la formación y el año pasado fuimos el mejor centro de, de formación de Francia y por eso por ahí podemos rivalizar contra las grandes potencias financieras porque tenemos muy buenos jóvenes.
2: ¿Qué opinas de, de, de este desembarco de, de dinero en, en grandes clubes eh, franceses en los últimos años? El ejemplo yo creo que está claro, ¿no? Que hemos vivido con Toulon ¿no? Que, que parecía una selección mundial de jugadores, ¿no? Y, y ¿Crees que es bueno para, para la liga, para el top 14, para el rugby francés? ¿Crees que, que está perjudicando a la hora de la selección francesa de rugby? ¿Cómo ves tú este aspecto de meter tanto dinero en, en los clubes que al final, bueno, aunque vosotros seáis el más bajo, pero también tenéis un buen presupuesto? No, no
3: pero pues, yo pienso que el, que, el, que el deporte profesional es así. El deporte sí. profesional, eh, si vamos al fútbol en España, eh, el bueno. Barça, el Real. Sí. y después un poco el Atlético Madrid los, los, los grandes presupuestos son los que al final del campeonato en, en Alemania, Bayern Múnich eh, o sea, en todos los cambios en Francia el PSG en dan, dan todo el deporte profesional eh, va ligado el, el mejor presupuesto generalmente a a un gran resultado, lo, lo que está bueno es que el año pasado Cas creciendo el décimo presupuesto fue campeón de Francia entonces te, claro. te, te muestra que o yo me acuerdo Leicester en fútbol hace como 3-4 años fue campeón de Inglaterra, de la la claro, Entonces, sí, eso sí, sí. te hace tener la esperanza que no hay nada más que el dinero. Eh, después, eh, el dinero te trae los mejores jugadores, te trae las mejores condiciones de entrenamiento, y hay una progresión seguramente en las infraestructuras de los clubes también.
2: Volviendo a Oviedo, volviendo a, volviendo a Asturias eh, bueno, el, el, hace menos de un año estuvieron los All Blacks recogiendo el premio Princesa de Asturias allí Este verano habéis estado vosotros haciendo la, eh, la pretemporada Habéis eh, tenido contacto con, con el equipo local de allí ¿Qué tal las instalaciones? El Carlos, uy, el Carlos Tartir iba a decir, el, el Naranco eh, Bueno, ¿cómo habéis visto un poco el rugby en Oviedo? Mira,
3: eh, hay una anécdota bastante loca que es... En el noven... no, creo que fue el año 97 o 96, eh, Castro jugó la Copa de Europa, yo era jugador, ¿Sí? y habíamos jugado con... contra la selección de España en Oviedo. Uh -huh. Creo que había sido la inauguración de la cancha, si no me equivoco. Uh -huh. eh, o sea, eh, mi historia con Oviedo va, 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 es hace tiempo. Uh -huh. Y la verdad que yo tengo, tengo contacto permanente porque... Eh, los de entreadosidos estuvieron hace dos años acá en el club vinieron a pasar la jornada a ver cómo trabajábamos bueno. eh, hay, hay una proyección de, de hacer un intercambio de, de, de equipos infantiles que vengan para acá para jugar allá o sea hay todavía no somos no somos eh,
2: padrino, pero estamos cerca. Sí, sí, hay un hay muy buen rollo, como podemos decir aquí, y que sí. y que se quieren hacer cosas conjuntas con, con los dos clubes, cosa que nos vendría tanto al rugby español como en específico eh, al Oviedo Rugby eh, fenomenal y poder aprender un poquito eh, bueno, pues de lo que has dicho tú, de lo que es eh, una de las mejores canteras o el, el, el club que mejor trabaja en categorías inferiores en el top 14 y por supuesto en el rugby francés. Mauri, Mauricio, un auténtico placer tenerte en los bueno, micrófonos bueno. del tercer tiempo de, de la cadena COPE. Esperamos una visita pronta, de vale. tanto tuya como de, como de, del club. Os seguimos de cerca en el Top 14 y desearte lo mejor para esta nueva temporada y que, bueno, pues que los éxitos se vayan cayendo porque al final el trabajo bien hecho da sus frutos.
3: Vale, muchísimas gracias por el llamado, a disposición siempre y un placer, un gusto.
2: Un placer, Mauricio. Hasta
0: pronto. Abrazo. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: come Estar informado.
2: Otro de los grandes atractivos de este verano es la visita, de nuevo, tras eh, conseguir el príncipe, el princesa de Asturias, de los All Blacks a Madrid. Lo harán por un campus, por un clinic, eh, que van a dar en las instalaciones de la Universidad Francisco de Vitoria pues a un grupito, un grupito selecto, podríamos decir, eh, de jóvenes que van a poder disfrutar pues de la sabiduría, de los conocimientos de dos All Blacks. Por supuesto, van a estar acompañados de los mejores eh, profesores. Nuestra compañera, nuestra amiga Mara Álvarez estará allí en ese clinic también. Y un montón de profesores. Pero mejor que os lo cuenten, quiénes son los culpables de que vuelvan los All Blacks a España. Quiénes son los culpables de este primer clinic europeo que darán los All Blacks y que esperemos que sea el primero de muchos. Tengo conmigo a Paul Nicholson y Mireia Ruiz. Ellos son los responsables, los fundadores de Kiwi House, y bueno, pues gran parte de la culpa, no, toda la culpa la tienen ellos de que se realice este primer clínico europeo de los All Blacks. Muy buenas, Paul. Bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
1: Buenos días, Rodrigo.
2: También eh, nos escucha Mirella Ruiz, socia de Paul en Kiwi House y también una de las grandes culpables eh, que se ha metido en el rugby y se ha enganchado totalmente, ¿no, Mirella, Muy buena, bienvenida.
4: Así es, Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal?
2: <risa> bueno, ya que te tengo a ti, Mirella, ¿cómo surge eh, la idea de, de traer a los All Blacks, de dar un clinic con ellos y de que vuelvan a España? Eso es que les gustó, ¿no? Bueno,
0: la verdad es que sí, pues, estaban encantados cuando estuvieron aquí en el mes de, de octubre ...pues pudimos tener la oportunidad de, de estar con ella ...sabes que Paul es neozelandés... Sí. Y, ...y bueno pues de ahí surgieron varias conversaciones con Grand Fox... ...y parte del equipo que, que vino... ...después Paul tuvo que ir por motivos personales a, a Nueva Zelanda... ...y ahí man, empezaron la, las reuniones con New Zealand Rugby... ...le contamos el proyecto... ...le contamos lo que teníamos en, en mente... Y él, como buen kiwi, como sabe tratar a sus compatriotas, pues lo ha llevado, lo llevado a cabo, porque yo creo que esto es, en, en general, es la, la clave de, del éxito, ¿no?, de que esto haya salido adelante.
2: Eh, Paul, eh, lo tuvisteis claro, ¿no?, en cuanto visteis a los All Blacks aquí, Mireya y tú dijisteis, hay que ir a por ellos, hay que volver a traerles, y un poco, ¿cómo va a ser este clinic que empieza la semana que viene?
1: Bueno, yo creo que la imagen de los Blacks en el escenario del año pasado en Asturias fue, fue la bomba y esto ha llegado a todos los rincones del mundo. Um, la, la clínica va a empezar el domingo, uh -huh. uh, los chicos van a llegar domingo por la tarde, hay una presentación de bienvenida a, a todos los, los jugadores, y luego la parte técnica empezará el lunes lunas, primera hora de la mañana. paso de una semana duro, pero yo creo que es muy divertido también porque va a tener unas cosas muy distintas de los, los clinics que normalmente que pasan aquí en España.
2: ¿Qué All Blacks vamos a tener en, en este clinic ¿Pol, se sabe ya?
1: Se sabe ya. Uh -huh. uh, entonces, son dos. Uh -huh. Uno se llama Mark Allen, que sí. es un famoso de la década 90 uh -huh. que jugó más de... Bueno, en la década de 90, y, y jugó en la primera línea para los All Blacks. Uh -huh. Y el segundo, que se llama Anthony Tuatavaki, uh -huh. que son tres cuartos, que actualmente está viviendo o jugando en Francia en Racing 92.
2: Ah, qué bueno. Eh, Mirella se completa eh, este, esta enseñanza, ¿no?, de, tanto un pilier, un prop que nos trae Paul, como un jugador de la línea, con otros profesores eh, que son de lo mejorcito que tenemos aquí en España, ¿no?
0: Así es. Viene Peter Harring que es el manager de desarrollo de jugadores y de recursos de New Zealand Rugby. Él es el encargado de todo el desarrollo allí interno. Y Wine Masters que es el manager de desarrollo regional de New Zealand Rugby. Uh -huh. Al final ellos son quien allí dirigen el cotarro, como si quedamos sí. y son los que también fueron… Eh, New Zealand Rugby solamente ha hecho un clinic fuera de Nueva Zelanda, en Japón, y fue en la zona que fue devastada por el terremoto y que allí va a, va a pasar parte de, del mundial. Y este clinic lo hicieron en noviembre y fueron estas dos personas quien, quien impartieron el, el clinic. Y ahora, por primera vez en Europa, lo hacen aquí y lo hacen en España.
2: Eso se iba a decir. Sois pioneros ¿no? de, de este clinic, eh, que no va a ser el único, ¿no?
0: No, no esperamos que, que no. Este es un test. Ellos quieren ver cuál es la acogida que bueno como sabéis en dos horas después de salir la, la noticia publicada tuvimos que cerrar la web porque en dos horas vendimos el cien por cien de la de la ocupación quedan ahora tres plazas disponibles porque han, han surgido tres tres bajas de unos chavales que desafortunadamente no desafortunadamente pueden, no pueden atender, pero sí. lo vendimos en dos horas y, y entonces, bueno, ellos están alucinados porque no creían que esto iba, iba a pasar así y esperamos que sea el primero de, de bastantes.
2: Eh, Mireia, ¿quedan tres plazas ahora mismo? Quedan tres plazas. Pues seguro que si nos están escuchando ahora mismo ya no quedan, <risa> ya se están llamando, ¿vale? Entonces tres plazas quedan para ese clinic de, con los dos Sol Blacks, con... Con la parte técnica también de los All Blacks y como te preguntaba un poco, eh, también con técnicos españoles, eh, con eh, gente eh, de aquí que, que lleva muchos, muchos años en el rugby, ¿no?
0: Pues mira, cuando nació el, el proyecto, Paul se sentó con, con Tiki, por la cercanía que, te, que, tiene, que, bueno, que tenemos en Kiwi House con, con él y la verdad es que dejamos en su mano toda la parte técnica, porque quién mejor que él para, para decidir quién debería estar aquí. Eh, él, él ha sido quien ha elegido a, a los candidatos hay un abanico más grande de, de posibles personas que en distintos clínicos se puedan unir ¿sabes? para que le demos rotación pero al final eh, en esta primera edición está Juan Carlos Pérez que uh -huh. es el entrenador de rugby de Cielo Salvador. Salvador, exacto y también de, de los sub-18 de España ¿no? Uh -huh. Corríganme si, yo me, si me equivoco <risa> Tamar Álvarez, como bien has dicho tú, que es la preparadora física de la selección española, Tiki, y luego se incorpora a nivel, como jugador, Bradley Laker, pues por aquello, como él dice, por cercanía este no a ¿no? Claro, ¿no? Y como dice en este Clinic, une mis tres pasiones: España, eh, no el rugby, el exacto, rugby. Exacto, ¿no? justo, así,
2: así es. Un crack, Brad. Eh, un crack, un crack. Paul, ¿cuál es el objetivo de, de este Clinic?
1: Yo creo que bueno, el objetivo en, en general es que queremos llevar rugby uh, a otro nivel aquí. Yo creo que lo que pasa con, con muchos niños entre los idades de 14 y 18, a veces no tienen la potencial a llegar donde pueden llegar. En otros países, en cambio, es que rugby es una parte de los colegios. Están jugando todos los días. Aquí, en cambio, no está todavía enriquecido en la mayoría de los colegios. Entonces, con este clinic es darles una experiencia que no han debido antes.
2: Eh, Paul, tú cuando has viajado allí a, a tu país, a Nueva Zelanda, eh, has tenido estos contactos, estas conversaciones eh, con el staff técnico eh, de los All Blacks, ¿qué te contaban de España? ¿Qué te contaban eh, del premio Princesa de Asturias de, de, de esa semana? Casi que estuvieron eh, por aquí, que estuvieron en Oviedo, que estuvieron en, eh, en Madrid, eh, que quedaron, eh, quedaron encantados, les gustó. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa experiencia que tuvieron tanto el staff eh, como, como los cuatro jugadores que vinieron por aquí?
1: Creo que para los cuatro que han venido estaban sorprendidos. Es, fue una semana para ellos in, impresionante. Uh -huh. Es que llegaron a Nueva Zelanda y todos los mensajes que, que fue tr tremendo. Yeah. Y a, yo creo que a partir de ahí sabían que España es un país emergente en, en el mundo del rugby y, y esperamos que en el futuro pueda llegar
2: más lejos. Qué bueno, qué bueno, Paul. ya eh, hemos hablado de la Universidad Francisco de Vitoria, que es donde se va a celebrar este campus, estos eh, clínic que, que empiezan el mismo domingo, eh, pero ¿con qué apoyos más contáis? Eh, creo que, que se ha volcado todo el mundo, ¿no?, con esta iniciativa.
0: Pues sí, se, se ha volcado todo, todo el mundo. La, la universidad fue el, el sitio elegido, ¿no? Cumplía todos los requisitos que, que necesitaba New Zealand Rocky porque era obligatorio que tuviera dos campos de de rugby, uh -huh. y luego es verdad que coincidiendo con el parón de universitario en agosto, pues era perfecto, porque los chicos van a estar en un entorno privilegiado, con unas instalaciones que la verdad es que son, son de lujos, habitaciones individuales para cada uno de ellos, piscina, gimnasio... Eh, ¿sabes? El centro deportivo de la universidad uh -huh. lo lleva una persona que está, está vinculadísima al mundo de, del rugby, ¿no? es Tobía, Tobías Caguijal, uh -huh que ha estado muy vinculado al club de Rupi Cisneros y la verdad es que él puso a nuestra disposición todo. Lo ha, lo ha hecho súper fácil, la universidad también lo ha puesto bastante fácil. Y luego hemos tenido el apoyo de, de la Embajada de Nueva Zelanda. El embajador, una vez recibido el premio Princesa de Asturias, él, está, él quiere hacer crecer también el rugby en, en España. Es un aficionado y es un fanático también de, del rugby. Hemos tenido su apoyo. Y New Zealand Rugby, cuando ya estaba todo y te, teníamos el ok, ellos tuvieron que mandar una carta de cortesía a la Federación Española de Rugby, uh -huh. que recibió el señor Feijó. En, después de recibir la carta nos reunimos con él, explicamos el, el proyecto y él, obviamente pues el contesto y si nos recibí, dándole la bienvenida al, al proyecto.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, las jornadas eh, empiezan este, este domingo, eh, ¿va a haber algún eh, tiempo para que se pueda acercar la gente? Aparte de los chicos que están inscritos, eh, ¿va a haber alguna jornada en abierto? ¿Algún entrenamiento en abierto? ¿Se va a poder eh, ver entrenar, ver cómo desarrollan un poco las, los skills ¿no? Eh, eh, todo el staff de de los All Blacks o es solo para los chicos que están eh, inscritos y, y bueno y qué días cómo van a cómo van a ir un poco cómo se va a desarrollar eh, un poco esas jornadas desde el domingo
0: pues mira, te, te cuento. El sí. domingo, como te ha comentado antes, Paul, es la bienvenida y para que los chicos se, se conozcan, ellos van a dividir el grupo en, en cuatro que irán rotan, rotando entre los cuatro eh, All Blacks, uh -huh. pero también para que luego van a generar como una serie de actividades que expondrán a sus propios amigos durante, durante el clinic Hay distintas distintos días de entrenamiento, distintas distintas fases, y el viernes es el que habrá como una recopilación de todo entre los programas que hacen, pues hay nutrición, psicología, liderazgo, gestión de estrés, cosas, cosas distintas aparte de lo que es el entrenamiento puro, puro y duro. El martes, que es la sesión de nutrición y, e hidratación queremos darle un contenido divertido después de todo el día de entrenamiento, porque entrenan de 9 a 6 de la tarde con un parón de una hora para comer, uh -huh. eh, y se incorpora al clinic, esto es exclusiva, se incorpora en nuestro capitán de los leones, el señor Jaime Nava, <risa> se incorpora a dar pues un, una charla en una forma divertida sobre nutrición junto con eh, Mark Bull -Allen, que él, es una cosa que no ha dicho Pablo, ha estado vinculado a, a televisión en Nueva Zelanda, ha dirigido bueno. varios programas de televisión, pues está acostumbrado a lo que es el, el show y vamos a, ir a dar ahí una clase. Un poco de show, ¿no? Sí, un poco divertido, <ríe> a, a, a de divertida, no, algo divertido. No te lo puedo contar porque queremos que sea sorpresa para los chicos, sí. pero, pero pero va a ser va a ser divertido. Pero va
2: a ir, va a ir con mandil y con y con gorrito, ¿no? De chef.
0: Algo <ríe> algo haremos. <ríe> Y entonces, lo que me comentabas, eh, hemos tenido peticiones, como podéis imaginar, sí. de muchísima gente, pero también entendemos que los padres que han hecho el esfuerzo de, de pagar este clínic, creemos que los chicos tienen que estar concentrados. Entonces, a lo largo de la semana, no va a estar abierto al público, uh -huh. pero el viernes día 31, de once y media de la mañana a una, sí. sí que lo vamos a abrir tanto para prensa como para, para el público que quiera venir a ver el entrenamiento.
2: Ah, bueno, lo apuntamos. Viernes 31, de once a una y media de, del mediodía, eh, abierto para prensa y para todo el público que se quiera acercar a ver el entrenamiento, ¿no?
0: Exacto. La prensa que quiera tener, porque haremos la sesión de entrenamiento normal y luego eh, apartaremos a los All Blacks por si algún medio quiere tener alguna entrevista con, con ellos. Sí. Si quieres, te, te puedo dar la dirección de email para claro. para que se pongan en contacto con con Prensa, claro. que es prensa arroba punto es, uh -huh. y ahí podemos coordinar las distintas entrevistas si hay algún medio que quiere tener alguna entrevista con ellos.
2: Pues viernes 31 y de once de la mañana a una y media de la tarde, quien quiera pasarse a ver el entrenamiento, eh, cualquier medio que nos esté escuchando y quiera eh, hablar con los All Blacks, eh, quiera interaccionar, quiera ver cómo es este primer campus, este primer clinic europeo de, de los All Blacks, tiene que ponerse en contacto con eh, Kiwi House en un mail muy facilito: prensa arroba kiwi house, punto, .es. Eh, recordar recordar que quedan tres plazas, que ha habido tres bajas de última hora, que quedan tres plazas. ¿Dónde tienen que escribir eh, si hay algún chico interesado? El, eh, el parámetro está entre 12 y 18 años, tiene que ser, ¿no?
0: Entre 14 y 18.
2: Entre 14 y 18, ¿y dónde tienen que escribiros?
0: Tienen que escribir a academy, como ¿Cómo? academia en inglés, ¿Sí? arroba ¿Sí? kiwihouse.es.
2: También muy facilito, academy.kiwihouse.es. Eh, pues nada, Eso es. animaros a que sean unas grandes jornadas que estoy convencido. Eh, Paul, pedazo de idea que os habéis marcado entre los dos, ¿eh?
1: No, es que estamos, la verdad, súper ilusionados con el proyecto y... Ya, con muchas ganas que empiece ya.
2: <risa> pues nosotros también, desde el tercer tiempo de la cadena COPE, también tenemos muchas ganas de que llegue ya este próximo domingo esa fiesta de bienvenida y, por supuesto, ese día abierto eh, para todo el público y para la prensa, que será el viernes 31 de 11 a una y media. Muchísimas gracias, Paul Nicholson, Mireia Ruiz, lo que es lo mismo decir, Kiwi House. Mucha suerte y muchos clinics más con los All Blacks en Europa. Gracias a los dos.
1: Gracias, Rodrigo. Muchas gracias
2: La gran noticia oval de este verano saltaba tras el Mundial de San Francisco. Después de arbitrar la final por el bronce de las chicas, nuestra compañera y amiga Alhambra Nievas abandonaba el arbitraje internacional con la humildad y el respeto que siempre ha caracterizado al referente del oval español de los últimos años. Alhambra deja el arbitraje de alto nivel, pero no el rugby. Nos deja una gran herencia y un gran ejemplo... ...en la manera de hacer las cosas en el rugby español. Alhambra Nievas, muy buenas, bienvenida al tercer tiempo de la cadena COPE.
5: Pues muy buena, muchas gracias, Rodri, me, me va a sacar la <risa> lagrimilla.
2: <hijo. risa> bueno, vos, tú sí que nos sacaste la lagrimilla después de, de ese mundial. Eh, bueno, hay, hay gente que, que, que ya sabe ¿no? un poco cómo, cómo ha sido tu eh, decisión... ...pero hay mucha gente que se pregunta, que nos preguntamos... ...qué va a ser de Alhambra de ahora en adelante... Y, y bueno en qué, qué va a estar encargada de Alhambra a partir de esta temporada?
5: bueno, pues sí hay mucha gente que me pregunta que se sorprende, puedo entenderlo porque todavía soy joven para seguir corriendo re, correteando por los campos, pero bueno eh, ya te digo que casi una decisión muy meditada durante toda la temporada por eso cosas vitales en lo personal que quiero hacer. Eh, por una oportunidad profesional que, que bueno que se ha abierto en el camino y que, que dije, bueno, ¿por qué no? Si sale, sale. Y bueno, afortunadamente ha salido adelante eh, y voy a empezar por otra etapa: voy a seguir en el rugby, voy a seguir trabajando en el arbitraje, en eh, lo que realmente me gusta y me apasiona, y, y bueno, e intentar pues, seguir desarrollándome tanto eso en lo personal como en lo profesional.
2: Como decía en la presentación Alhambra Nevas para todo el mundo no deja el rugby, que ¿eh? <ríe> quede claro. Es no, más, no. va a seguir colaborando en el tercer tiempo de la cadena COPE, en esta quinta temporada, ¿no?
4: Sí,
5: cuando podamos, cuando tengamos un boquecillo, más de forma menos...
2: Esporádica. Sí,
5: más esporádica, pero sí, claro, yo seguiré por aquí podré podré eh, seguir en contacto con... Vamos, voy a seguir por los campos, lo que pasa que de otra forma...
2: Eh, de otra forma, eh, que nos decías, en una oportunidad eh, laboral que se te ha presentado durante esta temporada y para la que, bueno, no ha sido fácil el camino, ¿no?, de, de alcanzar ese puesto, ¿no?
5: Pues sí, no, bueno, no ha sido fácil, evidentemente nada es fácil. Eh, tienes que, bueno, como todo, trabajar, eh, demostrar y, y, bueno, y tener la capacidad de... de desde en cada momento rendí y, y bueno, y creo que, que evidentemente lo que se presenta por delante es un reto que, que va a exigir igual mucho trabajo mucha dedicación y, pero bueno, estoy como te digo muy ilusionada y ojalá que, que todo vaya muy bien
2: Alhambra, hablamos de un puesto en World Rugby que todavía no ha sido presentado por World Rugby, pero que te vas a hacer cargo tú de este nuevo puesto que ha creado World Rugby, ¿no?
5: Sí, bueno si anunciara públicamente aunque bueno es post -popular, porque en el mismo mundial mucha gente ya lo sabía si yo siquiera eh, comentárselo, el mismo comentarista de mi último partido lo, lo dijo ante el partido y bueno eh, si sí, supongo bueno, Rupilla, que Villa hemos, que hemos hecho todas las cosas todo el papeleo pues eh, seguro que lo anuncia, no lo sé y bueno sí lo puedo decir porque no es nada bueno es algo bueno para empezar y y nada que no sea ya público y, y que esté cerrado además está cerrado
2: un paso adelante ¿no?, en la carrera de Alhambra
5: sí otro paso yo me lo tomo evidentemente como un reto es un gran reto en, en entrar en gestión en, en toma de decisiones en, en un cargo de responsabilidad evidentemente algo que bueno que es un paso adelante por supuesto ya te digo eh, para seguir desarrollándome en lo personal dentro del mundo del rugby y también en lo personal, ¿no? Un aprendizaje, tendré que aprender mucho, tendré que, que cambiar el chip y, y, bueno, y con mucha
2: ganas. Un cargo que te va a permitir vivir en tu querida Granada, ¿no? Y mantener ahí una vida, eh, bueno, que, que, que la verdad es que también te va a permitir poder volver a jugar al rugby como jugadora, ¿no?
5: Sí, de hecho yo resido en el, yo resido en España y de aquí me muere cuando tenga que viajar a torneos o a reuniones o... Bueno, eh, pero me moveré desde aquí y sí, pues me estoy planteando jugar, ya he hecho un ratillo ahí en un torneo de playa que lo pasamos muy bien en, Almerima, en Almería, además cerca de mi casa, donde viven mis padres. Eh, estuve arbitrando y jugando y me ha dado, bueno, tampoco ya tenía mucho el gusanillo, llevaba muchos años con el gusanillo de volver a jugar y yo creo que sí, que, en, que sean tornillos sociales o algún torneo de seven que tenemos por aquí durante todo el año o, eh, yo creo que me volveré a
0: calzar las botas.
2: Eh, ¿Con qué con qué equipo? Eh, porque puedes elegir, ¿no? Alhambra, Málaga, Granada, e incluso Almería, ¿no? Eh, allí en Andalucía estarán chirriándose los dientes, ¿no?
5: Bueno, a ver, no, no sé todavía con quién jugaré porque va a depender un poco si si va a ser más tema social y lo bueno, normal más que juegue con pues con mi amiga, con las veteranas, con gente con la que me, me apetece volver a jugar. Con la que antes. empezaste, claro. Y si me planteo jugar más, pues de eso, de sacarme de licencia y ponerme a jugar, pues lo normal es que juegue con, con Granada, con algún club de Granada, que es lo que me pilla cerca, pues, al final, <risa> para jugar hay que entrenar, no va a jugar sin entrenar. Claro. Y lo que me pilla cerquita, pues evidentemente es pues, eso, con pues, los clubes que hay por aquí, por Granada. Y, y bueno. No creo que haya ningún problema con mis compañeras de Málaga, seguro que coincido en algún tornillo, pues de los de responsabilidad social que organizamos, como el del cáncer de Málaga, uh -huh. el de aquí de Granada, para luchar contra la violencia de género, y ahí sí que nos mezclamos todas y, y sí que me gustaría volver a jugar con ellas.
2: Eh, Alhambra, ¿el silbato lo vas a colgar definitivamente en esta temporada? ¿O puede que arbitres algún torneo de niños, eh, algún torneo de... Eh, ¿De chicas o algún sub-18, sub-21 o, o de momento esta temporada vas a dejar el silbato colgado?
5: Bueno, yo, yo tengo claro que o sea, lo de colgar el silbato es de la dedicación que ahora mismo he tenido, ¿no? Claro. A nivel internacional y a nivel nacional. Es cierto porque pues, si me pica o lo echo de menos, me pica el gusanillo, pues me encantaría pitar concentraciones de rugby gradual de niños que que lo he hecho mucho de menos porque tampoco he tenido oportunidad de pitarlo últimamente mucho y sí, pues pitar rugby base o esos torneos sociales eh, claro que sí, sí ya te digo que estuve pitarme en Almería, más un torneo de rugby play, o sea que en algún momento como lo echaré de menos, claro que, que cogeré el silbato
2: ahí sí que cualquier niño te rechista ¿eh?
5: <risa> bueno, no te creas que en fin, malos padres no, porque, ¿no?
4: <risa> bueno
2: bueno, pues Alhambra, la verdad es que un lujo, un lujo poder hablar contigo, un lujo eh, saber y conocer que das un paso adelante en tu carrera eh, dentro de la gestión de, de arbitraje, dentro eh, de la gestión del rugby y, por supuesto, un lujo volver a contar contigo eh, forácticamente en este programa, en, en el tercer tiempo de la cadena COPE. Como bien sabes, estamos en contacto y te seguimos la pista. En cuanto te hagas ficha federativa... Ahí está vamos, siguiéndote, a ver si sigues en forma y a ver si conservas esa, esa potencia de, de jugadora número 8 que tenías en tu época y que te llevó hasta la selección, así que no bueno, descartes nada, ¿eh?
5: Pues no, 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 muchas gracias y bueno, ya os mantendré informado. Eh, tampoco me fijáis mucho, que ya tengo 35 palos encima, <risa> y pero sí, sí que... que... Que estaremos en contacto y, y no me perderé, no os preocupéis, que yo sigo siendo <risa> parte del equipo.
2: Pues Alhambra Nevas, un gustazo volver a hablar contigo y por supuesto <risa> seguimos en contacto hablando de rugby, hablando de arbitraje y hablando de un camino muy largo juntos que tenemos por recorrer. Gracias Alhambra.
5: Gracias a vosotros, un a todos los oyentes y a todo el equipo.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: En este pasado mes de julio, pues la actualidad oval estuvo marcada, por supuesto, por ese mundial de rugby 7 en San Francisco. Nuestras leonas, nuestras chicas, quedaron en una magnífica quinta posición en la que una protagonista pues, se salió por todos los lados y demostró que el futuro del rugby español tiene muchas, muchas cosas que decir. Ella es Teresa Bueso y está en los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE. Muy buenas, Teresa. Muy buenas. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena porque ese quinto puesto significa muchas cosas. Significa... Que el rugby femenino en España está más vivo que nunca Y por supuesto que viendo tu trayectoria Viendo eh, el juego que desplegaste en ese mundial Podemos estar tranquilos porque hay futuro, ¿no, Teresa?
4: Muchísimas gracias Sí, yo creo que el quinto puesto refleja pues eso, todo el trabajo que llevamos haciendo eh, pues Durante mucho tiempo, no solo este año, no solo el pasado Yo creo que viene ya de mucho trabajo Y ya era hora, la verdad, de poder demostrar que podemos estar en lo más alto
2: eh, es un equipo que mezcla eh, veteranía, como por ejemplo la de Bárbara Pla, con jugadoras muy jóvenes. Eh, estáis totalmente hechas las unas a las otras, ¿no, Teresa?
4: Sí, yo personalmente jugar con Bárbara Pla para mí me encanta. O sea, tener esa experiencia en el campo es una locura. Te sientes súper protegida todo el rato y sabes que lo que hagas va a ir contigo, lo que haga va a estar bien hecho. Entonces es como una seguridad que no te la da cualquier jugadora. Y tener a gente de la edad de Bárbara Plá y con la experiencia es, es, es lo mejor que se puede tener un equipo. Sí.
2: Cuando fuisteis a San Francisco una semana antes, ¿creíais en vosotras? ¿Creíais que ibais a hacer eh, tan buen papel?
4: Eh, pues sí, eh, la verdad que nosotras siempre somos muy positivas y siempre pues sabemos que podemos estar lo más alto, pero claro, al ser un método distinto, que era como muerte súbita, por así decirlo, Ajá. Y, y nunca sabes lo que va a pasar en un partido. Entonces, está, te, teníamos también un poco de miedo, estábamos muy convencidas, pero a la vez tienes un poco de miedo de, y si, no sé, no pero no sale como <risa> queremos. Pero la verdad que le habíamos estudiado muchísimo el partido contra Fiji y desde ahí todo fue hacia arriba.
2: Eh, qué bueno, eh, Teresa. Eh, como a nivel personal, eh, el Mundial fue la constatación, ¿no? De que, bueno, pues una jugadora... Nueva había nacido para muchos, para muchos años. Eh, ya venías jugando, haciendo muy buenas eh, intervenciones, ¿no? Muy buenos papeles eh, con la Selección Seven, pero el Mundial fue tu, tu, tu gran torneo, ¿no?
4: Bueno, no sé. Eh, la verdad que yo disfruto mucho jugando y creo que eso se refleja en el campo. Pero realmente es, eh, es que todos jugamos bien en equipo y entonces es más fácil eh, que te salgan las cosas bien cuando estamos tan unidas, ¿sabes?
2: Un año importantísimo este que entra, ¿no?, esta temporada 18-19, en la que os jugáis el pase para los Juegos Olímpicos, ¿no?, para los próximos Juegos Olímpicos.
4: Sí, sí, ya empezamos, eh, sí, la verdad que sí, que eh... los Juegos siempre son nuestra, nuestra meta, por así decirlo.
2: Y eh, avise, ya tenéis eh, calendario para concentraciones, eh, bueno, ¿cómo va a ser un poco tu año 2018-2019, Teresa
4: Pues yo ahora mismo estoy estudiando en Estados Unidos,
2: uh
4: -huh. entonces yo... Eh, estudio allí y vendré, pues, cuando me llamen o cuando pueda aquí a, a luchar con la selección. Pero se concentran en, a finales de agosto, que hay un europeo, el segundo.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, esperas, ¿no? Est vas a jugar allí en Estados Unidos, esperas estar con Pedro de Matías y con todas claro, las chicas, ¿no? Claro.
4: Yo sí que siempre, siempre.
2: Nosotros también, Teresa. Enhorabuena por muchísimas ese pedazo del mundial y mucha suerte en lo que queda de ahora en adelante porque estoy convencido que nos vais a seguir dando muchísimas alegrías. Enhorabuena, de verdad. intentaremos,
4: la intentaremos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós, adiós.
2: Por fin comenzó el Rugby Championship y lo hizo con un partidazo con la Bledisloe Cup en eh, Sydney. Australia recibía a Nueva Zelanda y en una primera parte eh, muy buena de los australianos se fueron por arriba por un punto al descanso. Luego los neozelandeses eh, pusieron la máquina a rodar. Y eh, al final se hicieron con esa primera jornada, con ese primer partido ante los australianos. ¿Habrá vuelta? ¿Habrá revancha? Bueno, pues para que nos lo cuente, ¿quién mejor que quien lo vivió desde el mismo campo en eh, Sydney? Juanjo Bispe, muy buenas. Bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
6: ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estamos?
2: Pues con pues mucha envidia, bien. con mucha envidia de verte ya. allí vivir el partidazo que viviste. Sí, sí.
6: Ya te digo ya te digo, quería entrar en los vestuarios, pero me pusieron una posición arriba en el en el en el deck y no pude no pude ir antes del partido se jugó otro australia nueva zelanda que el de las el de las chicas Ajá. y ganaron las neozelandesas también por bastante margen eh, contra un equipo australiano muy joven, eso es un poco para abrir boca no ese partido que por primera vez se celebraba. En una Bledisloe Cup, ese Australia-Nueva Zelanda femenino. Que estuvo bastante bien, bastante bien.
2: Un partido en el que Luego hubo llegaron, récord de asistencia, sí. Juanjo, 20, más de 28.000 personas viendo esa Bledisloe femenina. ¿eh?
6: Sí, sí, porque a la gente le gusta el rugby. Entonces, eh, cuando vas allí, eh, entras antes al estadio y si hay algún partido, pues la gente lo agradece, ¿no? Porque parece que como que 80 minutos son muy pocos. Entonces, si hay un partido antes de lo que sea, de juveniles, de segundos equipos, de chicas, eh, la gente lo, lo ve con agrado, porque además, el juego que hacen las chicas es súper vistoso, súper bonito, súper rápido, ágil, o sea, es, es un buen espectáculo el que dan las chicas, pero muy, muy, muy bueno. Y también lo vimos por la tele, lo hicieron eh, para Fox Sport, o sea, que trabajamos doble, trabajamos ...con el de las chicas... ...y luego con el de los chicos... ...así que nos tocó... ...nos tocó trabajar el doble... ...pero bien, bien... ...con buenas sensaciones... ...y, y, y muy bien... ...hacía frío... ...en Sydney... ...soplaba el viento... ...eh... Y ...bueno... ...al principio yo pensaba que los australianos... iban a plantar más cara... ...se fueron 6-0... ...en los primeros minutos... ...y al final un ensayo del medio melé ...neozelandés... ...pues... ...7-6 al descanso... ...y... Dijimos, bueno, pues el partido está parejo, puede eh, podemos plantar cara a los All Blacks, pero luego, al, al más mínimo error, cada ataque ya parecía un ensayo de los All Blacks. Cada ataque era prácticamente un ensayo, no había cómo pararles. Y es curioso porque todos pensábamos que cuando se retiraran las, las vacas sagradas, estos Macao, Carter, Canaumaga <risa> y todos estos decíamos, bueno, estos van a bajar pero qué va, cada vez llegan nuevos All Blacks, jóvenes All Blacks, superando lo, lo que tenían ¿no? es increíble es increíble, o sea, es es un sistema, es que cada jugador que entra en ese equipo, juega bien, no hay cómo frenarlos sí tienen que pensar un poco en cómo van a ganar al rival pero por eso se trata de que son también inteligentes Dijemos, dijeron, bueno, esto no va a ser tan fácil como pensábamos ...contra los australianos... ...y pensaron en cómo ganarles... ...y en el segundo tiempo... ...es muy difícil pararles... ...y sobre todo es muy difícil pararles... ...en el primer partido del torneo... ...que es lo que dice la gente... ...cuando vienen frescos... ...cuando se va a inaugurar el torneo... ...ese primer partido siempre es en Sydney... ...la Blaze Flow siempre es en Sydney... ...y en ese primer partido es imposible ganarle, ...imposible... ...si sí son ganables cuando vienen de jugar fuera contra Sudáfrica, cuando tienen alguna baja por esos partidos que han hecho fuera. Entonces, sí son ganables, como sucedió el año pasado, que sí les ganaron en Brisbane un partido, los Wallabies a los All Blacks. Pero solo en esas circunstancias. ¿Crees, no que, en el, ¿crees cuando... que en el
2: segundo, en la segunda jornada van a ser capaces o pueden ser capaces no, de meterle mano?
6: Creo, yo creo que tampoco. Yo creo que en el segundo es muy pronto, no. Es muy pronto. Tiene que haber una distancia suficiente como para poder ganarles. Es muy pronto. Eh, enfrentarse otra vez a los All Blacks, es más, va a haber una baja, que es la del zaguero Folao, que está lesionado, que no va a poder estar de la partida. Y lo que sí tienen los neozelandeses es mucho fondo de armario, muchos jugadores suplentes, jóvenes, que, que, si, que si se asoman al primer equipo lo hacen igual o mejor, que el que está jugando y eso no sucede en Australia. Australia tiene 15 jugadores y el banquillo digamos que baja un poco ya, ¿no? Eso, no te, iba, es lo mismo, eso ¿no? te iba
2: a decir, eh, Folao es uno de los grandes sí. abanderados de ese equipo, se va a notar ¿no? esa baja sustancial, ¿no?
6: Sí, están pensando si juega Hallett Perry el, el ala de zaguero, que lo suele hacer en su club eh, están pensando en cómo, cómo reemplazar a Folao ¿no? pero bueno, es muy difícil ir ahora a Oakland y, y jugar otra vez con un equipo que te ha ganado la semana pasada y te ha metido cuatro o cinco ensayos en el segundo tiempo, que no recuerdo cuántos fueron, pero cada ataque era posible que te metieran en un ensayo. Era muy muy difícil, muy difícil. Esa era la sensación esa... que se
2: respiraba en el estadio, ¿no?, cada vez que atacaba a los sí,
6: sí, claro. Yo es que la sensación que tenía era esa. Era, era esa. O sea, que... Que, que bueno eh, es lo que te deja ese partido que el primer tiempo parecía que les podíamos plantar cara pero el segundo tiempo es, fue fue lo que fue ya lo viste ya lo viste tú Rodrigo
2: oye o sea, Juanjo pero, te han mandado algún dime, otro algún otro partido contra los Pumas o contra los Springboks
6: no porque yo en esas fechas no estoy en Australia estoy estoy fuera de Australia Ajá. tengo que ir a otros trabajos y no estoy no sé si me los hubieran ofrecido, no lo sé, me ofrecieron este y lo cogí, eh, siempre me ofrecen la, la Bledislo, además eh, no sé, estoy en una me pone en una posición muy comprometida que tienes que conocer a los jugadores y, y bueno, no sé por qué pues confían en mí para esa posición que nadie la quiere el, el titular en esa posición no soy yo, es otro chico que no estaba disponible y uh -huh. cuando falla él me ponen a mí. Es una posición difícil en la que tienes que estar sabiendo lo que di, hablan los comentaristas, conociendo los jugadores, conociendo el juego también. Y bueno, se sorprendieron que un tío de España que
2: controlaba pasaba tanto, por Australia,
6: ¿no? pues controla. <risa> sí, sí. No, no saben por qué, porque yo nunca les he dicho yo fui comentarista de rugby nunca nunca se, se lo he dicho y nunca se lo diré porque parece no es verosímil lo que mi situación aquí no no, no es verosímil que un cámara te diga que ha sido comentarista no entonces, nadie se lo va a creer entonces yo tampoco a mí, a mí me da igual sabes el que, el que lo sabe lo sabe aquí en Australia no lo sabe nadie y, y sí que se sorprendieron George Gregan y John Hills, cuando hablamos, y Andrew Mertens, uh -huh. cuando hablamos un día de, de jugadores, de partidos, incluso Tim Horan.
2: Decía que recordé ¿qué, yo ¿qué control el... tiene esta cámara? ¿no ¿Qué control de, y, de Sí, Hall. sí, este tío
6: sabe. Entonces se sorprenden, se sorprenden, ¿sabes? Pero yo no digo nada, porque ¿qué, qué, ¿cómo le va se van a creer que me estoy riendo yo de ellos,
2: ¿sabes? Entonces, <risa> es muy graciosa la situación. Qué ¿sí? bueno. Oye, yo me río mucho, yo me río mucho. <risa> Juanjo, sí. por último, eh, sí, lo bueno. que pudimos ver en, en la pasada PlaySlow este fin de semana pasado es que eh, había eh, jugadores de los All Blacks, como por ejemplo Retalig ¿no? Brody Letra, eh, Retalic, segunda línea. Sí. Que sí. se metió un ensayo como si fuera segundo centro, ¿no? Es espectacular bueno. estos jugadores, ¿no? Lo, lo, la calidad que tienen cada uno en su posición y, y cómo leen el rugby, ¿no?
6: Sí, hizo un amago muy bueno. Engañó a la defensa y por superioridad sí metió un ensayo el 4 el All Blacks. Me sorprendió mucho eh, Aaron... ¿Cómo se llama el medio melee de los All Blacks?
2: Sí, Smith. Aaron
6: Smith, sí. Aaron Smith, que juega riéndose juega con una sonrisa sale al campo en el segundo tiempo se está riendo se está sonriendo está haciendo bromas con sus compañeros incluso cuando en las abiertas él se ríe cuando están a cinco metros no se ríe del rival no quiero decir eso sino
2: que se le ve disfrutando del juego no disfrutando disfruta
6: y... disfruta impresionante impresionante lo que le vi yo a Aaron, a Aaron Smith en el segundo tiempo cómo se reía, cómo disfrutaba increíble, increíble.
2: ¡Qué bueno, Juanjo! Pues estaremos pendientes de, del medio Melee All Black en, en esta segunda jornada del Rugby Championship y, por supuesto, estaremos en contacto contigo, Juanjo, para en cuanto sí. haya algo de rugby, cuando termine este Rugby Championship, poderlo analizar en el tercer tiempo de la Cadena Cope. Gracias, Juanjo. Y nada, gracias, mucho rugby allí en el hemisferio sur.
6: Vale. <risa> venga, abrazo, Rodri. Un abrazo. Quírate. Un abrazo. Chao.
2: Hasta aquí ha llegado este especial verano 2018 del Tercer Tiempo. Nos volvemos a escuchar en el principio de la quinta temporada, martes 4 de septiembre. Apúntatelo bien, tú a un lado de la radio, yo al otro, pasándonos el oval, conjuntos en esta melé radiofónica llamada El Tercer Tiempo. Antes de despedir estos mejores momentos de la época estival de este 2018, te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales y nuestra cuenta de email. Estamos en Twitter como @tercertiempocope tiempo cope con número, en Facebook como tercer tiempo cope y nuestra cuenta de mail es el tercer tiempo cope.es. Agradecer la colaboración especial de Mauricio Reguiardo, por supuesto, de Paul y de Mirella de la Casa Kiwi, de nuestra Alhambra Nievas, a la que mandamos un besazo tremendo de Teresa Hueso, esa leona que se salió tremendamente en el pasado mundial de San Francisco y, por supuesto, de nuestro colaborador en el hemisferio sur, el señor Juanjo Bispe Y cómo no agradecer el seguimiento a la persona que hace, pues que esto funcione, que eres tú, que estás al otro lado de la radio y que te cito el 4 de septiembre, martes de 2018, aquí en tu sintonía, la de cope.es. Un abrazo de Rodrigo Contreras.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.